0: Copano, escribiendo sobre eh, inteligencia artificial y nos vino a contar hoy día acá en Roca Pam. Nico, te mandamos un, te mando y un abrazo, la maca te lo puede dar, muy grande. Sí. Siempre un placer. Sí. Eh, un eh, gusto. Pasar contigo, Siempre así que me invita a que eso
1: Gracias por venir. Te sí, no, <ríe> no. vamos a regalar una canción. ¿Ya? Dale. Ya, sí, mira, una de YouTube. Uh, mira, uh, qué porque este es un tema misterioso del que hablamos igual. Hay gente que como que no, no le va a chuntar y la ola lo va a votar. Vía misterioso. Vía
0: misteriosas. Ni siquiera había visto. Misterioso. Pero sé ah, es increíble. Eso, ah, eso sorprendente. Es con la Sepultura musical. <risa>
1: A casa Ya puedes votar en premios musa.cl Por tus artistas favoritos, artista proyección, artista pop y videoclip del año. Son solo algunas de las 14 categorías donde puedes votar. Premios Musa, la música que nos inspira. 7 de diciembre, allá nos vamos a ver. El Emmy va a llevar su frac. Yo no... Tengo otra, otro tratamiento que ese día. Pero Iván también va a ir de México, específic, especialmente a los premios Musa. Ya nos vamos a una pausa y ya ¿Cuántos viene. ¿Cuántos son los Musa? Perdón, ¿cuántos Siete. son los Musa? 7 de diciembre, ¿alcanzáis? No, ah, no. oh, tao. Oh. Oye,
0: ¿y a qué van, van a hacer
1: subir al escenario a presentar el premio? Porque el famoso está radio de esta radio, Iván. Al DJ Yemi. Yo al creo DJ que vas a ir tú, fíjate. No, ni caja. No, no, DJ Yemi, ya vamos a una pausa y vuelvo. No, ni, No, me faltan tres completos menos. No.
2: Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un país generoso internacional en Rock and Pop. Rock pop, pop,
3: Es tu hora en rock and pop.
4: Es tu hora en rock and pop. Siete, seis minutos.
6: Gran Arena Monticello Presenta 17 de noviembre Dios salve a la reina de diciembre, homenaje a George Michael por Robert Barco. En noviembre ven al Super Miércoles Digital de Monticello y te podrás llevar lo último en tecnología y 20 millones a repartir. Por tu visita y en cada juego obtendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello. Apuesto te va a gustar.
4: Bazar ED llega con cuatro días de feria, 200 expositores, la mejor selección en deco, moda, gastronomía, música, talleres y mucho más. Un fin de semana cargado de diseño. Toda la inspiración que buscas está en Bazar ED, la feria de diseño más grande del país que abre la temporada de verano. Apúrate y asegura tu entrada en Ticketmaster. Más información en Te esperamos del 23 al 26 de noviembre en Parque Bicentenario. Bazar ED. Inspira tu lola
6: Lollapalooza Chile tiene una energía inexplicable. Y en Costanera Center queremos que te recargues de ella. Y para que todos vivan esta gran experiencia, tenemos un 20% de descuento en entradas con la app MiMol Sur. Porque a Lollapalooza Chile ahora vamos todos. Con Costanera Center, Alto Las Condes, Florida Center y Mall Portal.
2: Si quieres una mirada más verde y sustentable de la realidad... Estimados pasajeros de la TAM, queremos informarles que estamos listos para hacer volar a más de 41 nacionalidades hacia las 58 disciplinas deportivas de los Juegos Santiago 2023. Un llamado a todos los hinchas y atletas para disfrutar juntos la emoción del deporte.
1: En estos Juegos, todos podemos volar. La TAM Airlines, aerolínea oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023.
2: La emblemática banda nacional UPA Más estará en Mercata. Compra tu copa con 10 degustaciones en punto ticket y el sábado 11 de noviembre nos vemos en Mercata 2023. Apertura de puertas Mercado Mercata, 4 de la tarde, Sala Gente y Sala Omnium. Además... Además. Gran fiesta de cierre con las grandes canciones de los 80 y 90. Entradas a la venta en Punto Ticket. Aprovecha los descuentos. Infórmate en Instagram @mercata.cl. Colabora Salmas y Alfajores Lagos del Sur.
4: ¿Por qué lloramos con la cebolla? ¿Por qué se infla el pan? ¿O por qué la clara del huevo cambia de color con la cocción? Descubre todas estas respuestas y más con el libro Cocina Lab del biólogo Alejandro Roth y la periodista Andrea Obaí. Un libro ideal para los amantes de la ciencia y la gastronomía. Cocina Lab. Tu cocina es un verdadero laboratorio donde ocurren muchos experimentos que esperan a ser explicados. Encuéntralo en librerías y canales digitales.
0: Qué placer, qué placer como siempre contar eh, con su presencia, es nuestra, se podría decir, panelista inestable desde día viernes, eh, al menos una vez al mes nos visita, por supuesto, generalmente con cine y series, que es como una de sus áreas de especialidad, pero también es una gran lectora, ávida lectora eh, y hábil lectora también, eh, y hoy nos trae, nos trae libros y es muy bueno porque a mí siempre me interesa saber qué, qué lee ella, ¿con quién estamos? ¿Quién es ella, Maca Acá
1: estamos en el estudio con la. A ver, ¿cómo lo ponemos? Como la nueva presidenta del directorio de la Fundación Museo, Violeta Parra. Bienvenida. Puedo decirlo así, ¿cierto? Sí, bueno, estamos es, con Antonella Esteves, también es conductora del Semáforo y Radiópolis, programa de la Radio Universidad de Chile, a quien le mandamos un cariñoso saludo. Magíster en Arte, Convención en Teoría de Historia del Arte de la Universidad de Chile. Puedo, puedo seguir, mira. Es la mejor para hablar de cine y para hablar de libros, Iván. Así te lo digo en, en, corto, en corto, en corto, mejor. Tal cual. ¿Cómo estás, Santo? El Honor que usted me hace. Oh. No, yo cuando vengo a un país generoso siempre estoy bien. Ustedes como ¿Sí? que me, me levantan el, el viernes. El viernes, abg. Yo desde el lunes que estoy celebrando, eh, celebrando el viernes, Iván se ríe, pero es que... <risa> Si, ah, si, si no, Es no como un espíritu
0: funcionario absoluto. Como sí. que el, la Maca Hansen habla del lunes chico, una cosa impresentable, sí. Sí. ¿no? Como,
1: Con zapatilla de clavo. Y eso que nos gusta la vega. Y eso que nos gusta la vega, sí.
3: Tal cual, tal cual. Me gusta el patachi An... también,
1: entonces ya, perdón. Okay. Antonella, ¿de sí. qué vamos a
0: hablar? ¿Qué libros traes?
1: ¿Son novedades?
0: ¿Son libros que tenías ahí sobre tu mesa de luz hace tiempo y que, y que leíste? Cuéntanos un poco.
7: A ver, como dije, ok... Hay tanto libro dando vuelta sí. y yo leo bastante. ¿eh? Entonces dije, okay, ¿cuál va a ser la bajada seleccionadora frente a mi biblioteca? Y fue lluvia. Vamos a hablar de libros tormentosos. <risa> Estupendo. Oye, <¿qué? risa> de verdad Iván y se caía lluvia al cielo. ¿no? Sí, sí,
1: sí. No, muy... sí,
7: sí. sí. Tormentoso hoy día, más en noviembre, qué, qué sí, diablo. Pero mucha, yo, muy mojado. Lluvia sí. que mojaba. Sí, sí, sí. Así que traje tres libros en donde la lluvia tiene un rol. Y hay uno en donde yo creo que es una tormenta interna eh, muy, muy dura, además real, eh, porque este es un testimonial. Entonces eh, me pareció que, ya que hablemos de... Ya, bacán. ¿Con
1: cuál partimos este viaje? Partamos, partamos por la casa. Ya. Partamos ya. por el Pato Cuevas, Pato Cuevas, que es vecino. Ah, acá. Ah, mira. Sí. mira. Sí, pues con Ex el... locutor claro. de Rock and Pop y ahora está en Radio Futuro, la radio Rock. Y nos cae bien, Y nos Pato cae bien, bien. Así, profesor, así cae muy bien. Profesor. Ahora, viste, pero es peligroso
7: cuando uno le cae bien la gente antes de leer oh. sus libros.
1: Sí, tiene las expectativas altas sí. también uno.
7: Eso nos pasa, ¿no? Porque además uno dice, hoy oh, porque hay buena onda, cariño, y después me va a preguntar, y si no me gustó el libro. Ah,
1: ¿Qué? Uh, si no te lo leíste
7: entero. ¿Qué hacemos? Creo que sí,
0: Antonio, eso, mira, antes de que con el libro de Pato Cuevas, quiero ir a tu rol de, eh, no sé si de crítica, pero de persona consultada per permanentemente eh, luego de ver una obra cualquiera, hasta sea cuando tú sales de un cine, fuiste a una van premier, eh, Habitualmente está el director, el guionista y el equipo de las películas. Te encuentran afuera del cine. Antonella, ¿qué te pareció? Y tú encontraste un bodrio. ¿Qué haces?
7: Estoy elaborando. <risa> <risa> Ya, ya lo voy a tomar ¿eh? hermoso ¿no? sí, hermoso sí, hermoso sí. imagínate me pasaba en Valdivia en Valdivia que además no te podía arrancar porque estás ahí en la fila en el festival ahí con, con los amigos sí, realizadores claro. no es como no déjame déjame ver después está cuando lo escriba déjame procesar <ríe> o sea, si me gustó te voy a enterar al tiro <ríe> <el> tacho, ¿no? <ríe> déjame Yo, tomarme sí. un vino pensar y te cuento y te cuento te cuento no porque fue intenso entonces déjame darle hay una hay que vuelta. sopesarlo sí 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 sí, 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 sí. Ya. Ya. a ver eh, interesante uno siempre puede usar esa palabra siempre Interesante. Sí, Interesante. sí, Interesante. claro. Es un Mi
1: abuelita que ¿sí? sí. usaba esas cosas curioso Porque lo podéis tomar bien y mal. Sí. Como de curioso. curioso yo. ¿sí? yo
7: siempre lo tomaba como mal. Bueno, vale. pero como yo pude escoger acá yeah. y nadie me obligó a traer ningún libro, entonces traje puros libros que me gustan. Yo, yeah, esa okay. es una cosa yeah. que he aprendido porque yo no me veo a mí misma como crítica, sino como entusiasta. Por la lectura. Comentadora yeah, de, de cosas. Claro. Entonces yo solo hablo las cuestiones que me gustan. ¿Para qué vamos a hablar de las oh, cosas oye, que, que sí. no? Bacán. Sí, sí. Po, sí, es verdad. Eso está en otros programas. La lluvia lo borra todo. Exactamente. La lluvia borra todo es un libro del Pato Cueva su primera novela que además a mí me pareció muy linda porque es muy generacional eh, la pondríamos en el espacio del coming of age ¿cierto? es, uh -huh. es como es de la historia de un adolescente que de alguna manera tiene que hacerse cargo de ser el hombre de la casa porque yeah. el papá se va uh -huh. eh, estamos en eh, los 80 en Chile él describe muy bien, aunque no sea el centro de narración, la atmósfera que tiene que ver con la delación, con el miedo constante. Fue el mundo donde nosotros crecimos, básicamente. Claro. Eh, clase media baja además ahí siempre al límite de que cualquier cambio eh, económico te va a, a... enfocar en una
1: época, 80 están los,
7: yeah. está los finales de los 80 ya, yeah. eh, mediados finales de los 80 y bueno, este, este joven entonces está con sus primeros amores desamores, haciéndose preguntas respecto a cuál es su lugar en el mundo, tiene una vecina media bruja y a mí me encantó ese personaje porque oh, es una ese personaje es la entrada a un mundo fantástico en el que, con el que el libro juguetea. No es un libro que uno puede decir ya, este es un libro fantástico, es un no. libro de terror o, o de ciencia ficción, pero tiene esa puerta ahí que está no. que está funcionando constantemente. la tiene la vecina. Que la tiene la vecina y que de alguna manera interpela a este, a este protagonista respecto a, a ¿A qué tan hombrecito es? Ya. Y a esa misma pregunta, de alguna manera, lo que hace el, el, el Pato Cuevas acá es, es preguntarse respecto a los mandatos por la masculinidad de uh -huh. su generación. Uh -huh. Y eso es realmente muy bonito. Me parece a mí que es una novela, además, muy entrañable el personaje. Es un pastel, como casi todos los seres humanos, especialmente los varones. Pues, en la adolescencia. Ay, sí, bien, bien. ¿A algunos se les pasa? <risa> ay, por favor. Yo estoy ahí en
1: pleno, así que ojalá, ojalá.
7: Eh, pero de verdad es una novela muy, muy bonita y que, para quienes tenemos memoria de esa época, puede ser tremendamente enternecedor, yo la, la celebré un montón, eh, porque podría ser una novela bien oscura, mm. con todos estos elementos que yo estoy poniendo, sí, sí, pero claro. sigue siendo una novela que tiene eh, la luz un poco de, de la curiosidad ¿no? de estamos por ahí en el mundo cuál es mi lugar, qué es lo que me toca hacerme cargo está, está bella Antonella,
0: ¿entra Pato en la en la política más contingente? o sea, ¿te, ¿te propone paisajes políticos de aquella época que te, que te remitan justamente a ella, qué sé yo el comentario en televisión de algún detenido célebre el no, caso de Goyado, no, etcétera no no, de no
7: se mete exactamente en eso, sino más bien es como la, es, es la atmósfera de la dictadura ya. Mira. Que además sí, a mí mira. me parece que eso es un tremendo mérito, ¿no? Porque, porque sí. trabajar. Que sea que tu lector o lectora pueda sentir esta, esta sensación de opresión constante, que no tiene que ver con un hecho específico, sino con la manera en que habitábamos el mundo en ese momento me parece que está muy bueno sí. y además, claro se, se, se cruza eso con las mismas preguntas, inquietudes de la adolescencia de una familia que se está desarmando, etc entonces está, está súper buena yo la, 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 la recomiendo un montón, eh, creo que es, un, es una novela entretenida, valiosa eh, y que está me gusta porque está muy cimentada en una época que hay en un territorio. Y eso, o sea, es como esto está escrito en Chile. Bacán, y habla de
3: claro. este claro. y eso La está bueno,
1: lluvia claro. borra todo. Patricio Cuevas, autor nacional, enfocado en los eh, finales, mediados de los 80, para que usted vaya ahora ya a sí. la Feria del Libro, a donde sea, la librería amiga, porque está en todos lados. porque sí, porque sudamericana. Porque sudamericana, y por lo tanto,
7: es Penguin Random House, y la puede conseguir hablando de eh, novelas muy situadas, eh, algo temporal que es lo que leí más recientemente esto salió en marzo, pero yo lo leí hace como un mes de Paula Carrasco, editado por Weathers eh, a mí si Chile tuviera, yo cuando la entrevisté le dije si Chile tuviera un gótico, esto sería, o sea, es una cosa como Cumbres Borrascosas, ah, pero Perfecto. en la precordillera
3: no.
7: eh, esa, esa es la atmósfera no. la anécdota es esta familia eh, que de, ella tiene hasta 40 y algunos, nomás nunca, nunca está bastante definido, pero no piensa que está por esa edad. Eh, ella es eh, hija de eh, bueno sobrina de un varón que eh, se tuvo que ir de Chile eh, perseguido político exiliado eh, su mamá también fue perseguida eh, y fue torturada eso nos vamos enterando después y algo pasó entre estos dos hermanos que hizo que los descendientes no se hablaran más ya ah, no, al principio la novela no entendemos muy bien pero la novela detona con la llegada hay un secreto ahí hay, ¿no? como, hay un secreto ahí familiar más o menos power y la novela detona con la llegada del sobrino de ella, o sea del nieto ah. de este hombre que fue exiliado yeah, yeah. y que fue criado por por este por este varón y este joven, 25 años francés, guapísimo, encantador además con mucha conciencia social que viene aquí a estudiar el tema de la migración y no sé qué eh, como que pone a esta familia un poco en jaque respecto a su propio lugar y a por qué en Chile no tenemos todavía una, una verdad oficial ¿cierto? Que, no. y, y además esta cosa tan de, de los tremendos números en Producto Interno Bruto pero al mismo tiempo el nivel de endeudamiento y pobreza que también existe eso está como al inicio de la novela se empieza a generar esa no. tensión pero se supone que este cabro está de paso está o sea, como que viene se queda un día porque querían conocer la buena onda y se va pero genera el... pero, y tira la media bomba ah. pero no se puede ir porque se desata una tormenta y yeah. esta familia ah. vive en la precordillera entonces una tormenta que dura cinco días entonces no puede salir no se puede ir Perfecto. Y en medio, entonces, imagínense, y esta Paula Carrasco lo escribe muy bien, entonces, en medio de esta locura externa donde el cielo se está cayendo, además, esta casa está en la precordillera, o sea, imaginémonos claro, cajón del mar. O sea, porque
0: popa, está en riesgo, digamos.
7: Exacto. <risas> eh, pero ellos están como bien seguros en, al interior de la casa, pero alrededor está quedando la escoba, y adentro está quedando la escoba, de alguna manera, porque empiezan a salir todas estas tensiones, secretos, la crisis que está teniendo la pareja, claro. las mismas dolores... Eh, ella es psicóloga, Paula Carrasco, la escritora, y eso se nota mucho en la construcción de los personajes. Porque ah, el mira. mundo interno de los personajes es muy rico, es muy, muy complicado. Sí. Y uno empieza entonces a darse cuenta de que... Eh, está contado además siempre desde la protagonista y uno empieza ahí con un poquito a tirar el hilito y a darse cuenta de que eh, hay muchísimo más ahí de lo que pensamos al principio yeah. voy a decir solo eso ya yeah. lo es spoiler es. está bueno o sea de verdad es muy cumples con las cosas o sea, es como digo gótico chileno en la lógica de que el gótico se sostiene en la idea de que el mundo exterior eh, es contrapunto es espejo de aquello que nos está pasando adentro entonces la tormenta externa que no para, ah, claro. que vuela los techos sí. que no sé qué es un poquito lo que está pasando adentro también al interior claro. de, de estos personajes una metáfora bueno,
3: bueno, bueno, bueno se llama bueno. algo temporal.
7: temporal
1: Paula Carrasco Editorial
7: Weathers eso Editorial Weathers eh, me pego un salto para ya. hablar de nuestro queridísimo Julio Rojas uh -huh. Si usted escuchó y se emocionó con Caso 63, le debe muchísimo a Julio Rojas. Le pasó sí, claro. hasta a Julian Moore y a Oscar Isaac. Tal cual. Mm. Nada más ni nada menos. Una cosa poca. Una cosa poca. Eh, Caso 63 ha sido uno de los podcasts más exitosos de, de Spotify. Eh, que, eh, bueno, está basado en un guión de el Julio Rojas, que es un destacadísimo guionista de cine y televisión y que hace un rato además está publicando, de hecho este mes está sacando un libro nuevo, todavía no llega a mis manos, así que no lo puedo comentar. Este es el anterior, que se llama Freeland, que es el tercero en Chile, porque acaba de sacar uno en México. Yeah. Sí, eh, sacó uno
0: en México que se publicó acá, estuvo, tuve la posibilidad de estar aquí con él justamente a propósito de eso, lo presentó en Ciudad de México y lo presentó en Monterrey. ¡Ay,
7: qué movido! Sí, Retornados se llama ese Ajá, libro. Sí. Yo, yo ya lo leí. Está súper, súper, súper bueno. Pero Ay, no le... se lo pasó el juego. Pero
1: Viente sí, bueno. pues. O sea, sí, un... No es tan amigo tuyo. <risas> Ma, eh, pero el... además,
7: pero que tú estás ahí en México. Tú lo puedes sí. conseguir, pues a mí me lo pues Sí, pues. Sí, eh... De hecho, fui a su lanzamiento. Sí, pues no, está bueno el libro. Y ese libro está basado en un podcast. Hizo el camino anterior. Ya, entonces. claro. Pero este no. Y yo creo que de este, si no viene, debería hacerse una serie porque está... Hecho. Buenísimo, Freeland Freeland es uy, un libro que todo adolescente que está considerando votar los neofascismos debería leer Ya. Yeah. Eh, Freeland es un mundo es un, esta es una distopía, es un mundo que luego nos damos cuenta es, es el centro de Estados Unidos eh, y que es terraplanista, mm
3: -hmm.
7: no. yeah. es absolutamente terraplanista y se gobierna a partir de todo un relato que se construye respecto a que ellos son el centro y el resto es el límite. Ya. Yeah. Wow. Eh, y por lo tanto tiene un líder que creó toda un, una mitología alrededor del mismo y alrededor. Pero es una
0: suerte de comunidad, perdón, eh, es una comunidad pequeña como los Amish. No decir, es un, país. Amish, así no, como, es un ah, país. Ah, ya es
7: un país. Ah, okay. Yeah. Es, es todo el centro de Estados Unidos. Entonces, okay. su, sus vecinos son California para un lado, ¿cierto? Perfecto, en Nueva York perfecto. para el otro, Canadá para arriba. Eh, pero, o sea, es como lo que uno podría decir, ¿qué pasa? Y además, lo que hacen muy astutamente Freeland, que se llama así, eh, es que borran toda la historia hacia atrás. La gente no tiene acceso a cómo mm -hmm. era Freeland antes de ser este país, ¿no? Mm -hmm. eh, es fascinante. Y el libro empieza con este adolescente también que... En, por un trabajo de ciencias del colegio, propone que en una de esas la tierra puede ser redonda. Y eso pone todo en cuestión, y al cabro lo mandan, a un retiro de readoctrinamiento, porque este cabro está perdido. Claro, sí, sí, claro perdí, por supuesto. Y, y allá lo mandan a juntarse con pura gente que de una u otra manera ha puesto en cuestión el orden y se va dando cuenta de que hay un grupo de jóvenes ahí que se están. Mm. Que, que están. tienen más información de la que él tiene. Ahora, lo poderoso a mí me parece de la novela es que Freeland, la bajada del, del título es que harás cuando descubras la verdad y esa es la crisis del personaje porque es, ok tú ahora ya sabes que esto no es como te lo han dicho ¿qué vas claro. a hacer al respecto? ¿vas a volver a la comodidad de, de tu hogar, tu Qué familia, tus vínculos o vas a ser un rebelde, te vas a ir ¿cuáles son las opciones? Está... O sea, ¿es un llamado a la acción o, o no? digamos. exacto, es como, ok, y ahora claro. te toca ¿no? Que yo creo que en, esto, en este tiempo de fake news, en este tiempo de advenimiento de los neofascismos, en este tiempo en donde nos cuesta tanto tener una mirada crítica respecto a lo que nos dicen los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, un libro como este que pone en cuestión los relatos, a mí me parece que es fundamental, es algo que hay que decir, el Julio Rojas viene a hacer tiempo haciendo, casi todos sus libros se tratan de una u otra sí, manera. Claro sobre eh, qué es lo que te han dicho y cómo reaccionas cómo romper a eso. tu realidad claro el libro es buenísimo yeah. de verdad es muy entretenido este probablemente más que los otros dos funcione muy bien con un público más joven Freeland Freeland yeah. porque sus protagonistas son adolescentes pero a mí me pareció una maravilla yo yeah. lo pasé muy bien y sí, también soy muy fan del Julio así que eso y, y, dejo, y el último y dejo para el final yeah. probablemente el más duro de todos que se llama La noche del nunca más de la colega eh, Luba, Luba Yes yeah. Eh, y esta está basada en su historia eh, y, y por lo mismo a mí me parece que es un libro de una valentía brutal, aquí no hay una tormenta como en los otros libros en donde existe físicamente una tormenta, hay una tormenta interna familiar, ella está casada eh, hace más de una década con este varón, tienen dos hijos chicos y de un momento a otro a él le viene una CV un accidente cerebrovascular y queda absolutamente discapacitado
4: eh,
0: y esta es su historia, perdón esa,
7: esa, Esta es su historia okay. Y en el libro ella empieza Pero no lo está contado como un testimonio testimonial Está contado como si fuera un personaje Pero eh, a ella le pasó todo eso yeah. no claro. Y a mí lo que me encantó del libro Es que el, La voz que tiene acá el personaje Es una voz para nada sumisa que se revela contra el mandato de que la buena mujer se tiene que quedar y no tiene que hacer preguntas ah, y tiene mira. que sacrificarse porque es lo que le tocó. No. Ella o sea,
0: se... entra como en una incorrección desde ese punto de vista.
7: Entra como en una corrección de pensamiento porque ella igual hace lo que se espera que haga, pero en el, li el libro es una especie de diario en donde ella va contando todo lo que le duele. Y, y todas las preguntas que se, pues, se puede hacer en ese contexto, preguntas súper radicales como, ¿y, ¿y qué pasa con mi propio deseo sexual? Por ejemplo claro, No claro. me puedo ir, no puedo mirar para el lado tampoco, ¿cómo voy a ser tan mal? Aquí está mi marido postrado No puedo, ¿no? O eh, al mismo tiempo me toca ser la única cuidadora de mis hijos no mm. ¿Y qué pasa conmigo y con mi carrera? Wow. Y, y es el libro es durísimo de verdad es muy duro porque nos obliga a mirar algo que en general no queremos mirar porque es muy incómodo y es mm, muy doloroso claro. ¿no? y una de las cosas que a mí más me gustó del libro es que también ella cuestiona mucho la mirada ajena que le dice bueno esto es lo que tocó, tú eres una guerrera, tú puedes salir adelante no. y es como, a ver, ¿Qué es, te es, pasa, esa hombre. cosa de Dios claro. le da sus mejores batallas, sus mejores guerreras. No, no, a ver. No. No. Ah, el libro de verdad es una joya. Eh, yo creo que, por supuesto, a alguien que... Yo siento que le da voz a las cuidadoras y cuidadores mm. que, cuya historia en general no se ve desde un lugar sí. más realista, sino que siempre se viste de heroísmo y una cosa épica. Yo creo que es un libro que uno agradece desde ahí y a quien no le ha tocado... Eh, nos puede ayudar a ser más empáticos también sí. y a preguntarnos, chuta, ¿qué, ¿y qué haría yo si me pasara eso? Sí. Eh, yo creo que es un tremendo, tremendo libro, muy honesto, muy feminista, eh, muy radical, muy incómodo. Sí. Ojo, se lee de una patada porque está muy bien escrito y es muy fácil de seguir, pero es muy doloroso. Yo lo bueno, tuve que ir leyendo de a poquito porque era como... Claro. Yeah. Y cuando entrevisté a la Liuba, lo primero que hice fue darle un tremendo abrazo porque es como, wow, amiga. <risa> sí, claro. así como aquí estamos, que cómo
1: te, ¿cómo te acompaño, no? Eh, pero es bonito que eso sea lo que a uno le pase con eh, los libros también. Cuando te genera sentimiento. Se llama La Noche del Nunca Más, Liuba Yes de Editorial Six Barral. También lo pueden encontrar en todos lados. Y sobre todo porque estábamos conversando aquí que se si viene la FILSA, la Feria del Libro. ¿Se inaugura hoy, hoy día Va a estar dos semanas en Estación Mapocho. Eh, así que pueden aprovechar, es eh, un panorama para toda la familia, igual siempre todos los años se hace, eh, Yo soy más fanática de otras, eh, pero igual voy, igual voy o a estar los morlatos. Lo bueno es que
7: hoy día hay muchas ferias, ¿no? Sí, el claro, próximo sábado claro. en el Paseo Bulnes se viene eh, el remate de libros, eso va a estar muy Ay, interesante, porque viste que hay muchas editoriales que prefieren deshacerse, quemar, destruir. Sí, porque se sí, pierden pues. los
1: derechos y no, después no puedes
7: venderlos. Y además tienes que pagar eh, el,
1: por, bueno, la bode, el sí, bodegaje. El bodegaje, dice, ¿no? entonces los queman y van. O se los pueden dar a fundaciones que no los vayan a vender y ahí es difícil porque ahí hay que encontrarlo mandarle los libros gastar en, en el envío y estamos hablando sí, claro. a veces de dos mil tres mil ejemplares háganle
7: un favor a las editoriales y vayan a comprar el remate eso <risa> yo, voy a el... Estar, yo voy a estar presentando un libro el sábado a las 18.30 ¿en dónde era? en, en Paseo Bulnes en, fue en Paseo Bulnes em... y el lunes voy a estar también con esta destacadísima escritora coreana
3: sí.
1: Ay, es que su nombre es muy difícil yo puedo, vamos vamos la de hierba <risa> sí la de hierba <risa> eh <risa> Pero vamos con su nombre ¿Cómo lo pronunciamos? Eh... Oye, ¿vas a tener como una traductora? Sí, por
7: supuesto, si no hablo <risa> coreano ¿no? No, Kim no, Suk si no Kim. De Kim Kim Suk Kim. Kim Que en Chile tiene editado Hierba Que se ganó todos los premios a Mejor cómic del Año Cuando sí. se editó en 2017 eh, Y también recientemente en Chile se editó Espera Vamos a estar el lunes 13 de noviembre a las 17 en el GAM Aquí, Antonella, qué buena que te, que te invitaron Tú ¿Tienes una o sea, tienes una historia con el, con el manga y con el cómic? Estoy aprendiendo, soy una entusiasta, la verdad Y en los Perfecto. últimos años me he puesto más lectora de cómics. Toda la culpa la tiene Neil Gaiman Empecé a leer Ojo. Neil Gaiman y ahí me perdí claro. para el siempre de Hill,
1: El de Hellraiser, el que inventó este mono con los pinchos No, Neil Gaiman, por Neil
7: Gaiman es el de, el de Sandman
1: Ah, el de Sandman, este.
7: Ah, el de Sandman, claro Oye, el... Antonella, te, señoras y señores, en El País Generoso Una vez más, nuestra palestra inestable de
0: Cultura libros, eh, qué sé yo, eh, películas, series y todo acto de cultura humana. Te mandamos un abrazo muy grande, Antonella, un placer como siempre. ¿eh? Gracias. Claro. No un
1: abrazo paso. para ti. Oye, pero Chau, vamos querida. a la música, por supuesto, y te regalamos esta de Kula Shaker para Gracias. subir el ánimo, porque estamos a día viernes, cierto que es viernes y sí, los corazones lo saben. Oye, buena banda esta. ¿eh? Es buena, esta se llama Hash. ¿Qué significa Hash? Hash
3: es...
2: Preparamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un país generoso internacional de Rock and Pop.
4: Digo, la plataforma de streaming de DirecTV. Presenta la temperatura en Rock and Pop.
2: Temperatura. Rock. Temperatura. Temperatura. Rock and Pop, en Concepción,
4: 13 grados,
2: y en Santiago,
4: 14 grados.
2: Rock, 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 rock.
6: rock and Pop, música 24-7. Con d la plataforma de streaming de DirecTV, tienes en exclusiva la nueva temporada de Fargo. Todos los partidos de la liga en vivo y cada match point de la Copa Davis. Digo te ve en vivo y los mejores títulos en streaming a un solo clic. Suscríbete hoy en DirecTVGo.com y obtén un mes gratis.
5: ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante. ¿Por qué creer en un estudiante? Porque Camila, junto a su profesora, investigaron cómo el uso de robots pedagógicos aportan a que los niños vuelvan a interesarse por aprender. ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Tus por qué, donde Chile más los necesita. Admisión 2024. Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
6: Gran Arena Monticello presenta 17 de noviembre. Dios salve a la reina. 1 primero de diciembre, homenaje a George Michael por Robert Barco. En noviembre ven al Super Miércoles Digital de Monticello y te podrás llevar lo último en tecnología y 20 millones a repartir. Por tu visita y en cada juego obtendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello, apuesto te va a gustar. ¿Por qué
5: dudar de un profesional que ayuda a los niños a rehabilitarse?
2: Se viene Premios Musa 2023 para destacar y premiar a lo mejor de la música en Chile. Ya puedes votar por tus artistas favoritos en premiosmusa.cl y la ceremonia de premiación la vivirás el jueves 7 de diciembre a través de las 10 radios de Prisa Media y las pantallas de TVN. TVN. Vota en las 14 categorías por tus artistas y canciones favoritas en www.premiosmusa.cl Premios Musa, la música que nos inspira
0: Así es como llegas a Enjoy Y así es como te puedes ir de Enjoy
1: que pagar cuentas. Solo te quedan 10 lucas. No, no, no.
6: Y estás a mitad
1: de mes. Estás a mitad de mes. No. Un día como hoy, 10 de noviembre de 1928, nacía en Roma el gran compositor Ennio Morricone, creador Creador de algunas de las más populares bandas sonoras de cine con verdaderas obras maestras como las de La Misión, Los Intocables de Elliot Ness, Cinema Paradiso o la premiada Los Odiosos 8. Pero especialmente reconocía su aportación al género western en compañía del director Sergio Leoni con la trilogía del dólar como estandarte y una composición en particular que llegó a todos los corazones. Por supuesto con el The Good, the Bad, and the Ugly. El bueno, claro. el malo y el feo. A ver aquí cómo sería el bueno de Lenny. El, el malo soy yo y el... No, 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 no.
0: Estaba esperando que hiciera esa estupidez, ¿sabes? Que pensé que cuando leíste el título iba a decir el bueno, el malo, e Iván. Estaba seguro? Hubiera apostado, hubiera apostado 50 lucas, por ejemplo. De manera así... Ajá. Tranquilo.
1: Bueno, eh, era vez eh, era era hace una vez en el oeste y era hace una vez en América también compuso las canciones, por supuesto, eh, le valió el Oscar el año 2015 por los ocho más odiados en el 2007 ya había recibido. Película de Quentin Tarantino,
0: ¿verdad? ¿eh? Película sí. de Quentin Tarantino que tiene esa sí. esa pulsión de rescatar o reinstalar en épocas contemporáneas a personas, canciones, claro. eh, y qué sé yo que brillaron en algún pasado, ¿no?
1: Claro, en, en épocas pasadas. El 2007 había ha recibido un Oscar también por su trayectoria Y el año 2020 Compartió con John Williams el premio Princesa Asturias de las Artes Pero no lo llegó a recibir Ya que lamentablemente falleció El 6 de julio Pero no quiero quedarnos En eso, quiero quedarnos un poquito En esta trilogía del dólar porque particularmente se hizo conocido eh, por los seguidores del metal en Yomorricone Gracias a esta canción que se llama The Ecstasy of Gold Un tema que usa Metallica para abrir sus conciertos Mira, te voy a contar un poquito la historia con Metallica eh, En un principio fue el manager John Sazula. Uno de los típicos managers de Metallica eh, yeah. Y fundador de Megaforce Records E impulsor de grandes bandas de heavy metal Es responsable de que The Ecstasy of Gold Haya quedado para siempre ligada a la historia de Metallica Esto lo comentó hace algunos años el cantante y guitarrista James Hetfield En un yeah. encuentro con fans ¿ya? Y dijo esto James recordó cómo la figura de Clint Eastwood Fue clave para él en su infancia y dijo, no recuerdo la primera vez que la vi, pero me convertí en un fan del western y yo quería que la gente también. Y con esta canción, antes de comenzar, por supuesto, su concierto, Metallica la toca. Imagínate. Espérate,
0: ¿y la tocan siempre? ¿Es como un clásico? ¿Es parte del checklist? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. La tocan antes de Ay, comenzar. Buena. Dice primeros eh, personajes que vi en el cine Clint Eastwood y de hecho me identifiqué con cada persona de la película, el feo, el bueno y el malo y sin profundizar demasiado metafóricamente todos tenemos eso en nosotros, todos tenemos el potencial de ser cada uno de ellos, mira eh, bueno. bueno, la historia es bien larga pero finalmente es como reivindicamos al igual que Quentin Tarantino Tremendos eh, compositores que, para que no sean olvidados, los toman también las nuevas generaciones. Bueno, y un día como hoy, entonces, nacía Ennio Morricone. Ahí está interpretado por Metallica. Se llama Ecstasy of Gold y la pueden buscar en YouTube. Vamos a la siguiente por estación. Este. Y por este.
5: Próxima estación.
6: Y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le queda la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no, la pelota no se mancha.
1: En el viaje en el tiempo de Iván, siempre hay una estación dedicada a los Beatles. Y en mi viaje en los tiempos, siempre, siempre hay una. Siempre, siempre Maradona, sí. siempre Maradona.
0: Sí, la quedó. No me había dado es
1: cuenta, pero eso. sí. Hay
0: como una aplicación, y cada uno tiene su marca re sí. re registrada. Pero lo
1: hago sin querer. Como que siempre me toca una fecha de Maradona. Sí, y un ya día, quedó.
0: ¿cierto? Obviar. Pero tú la podrías copiar oh, ¿Ah? ¿no? O sea, tú no. la podrías copiar Pero es que siempre que sobre
1: Maradona. Es que tuve un hermano, es muy, tengo un hermano muy futbolero. Y que me acuerdo mucho de como que para él era, era Salas, era Boca, era River. Como que en esta época la vivió mucho. Entonces, a mí me marcó. Yo no entendía nada, pero... Bueno, lo que pasa es que un día como hoy, el año 2001, es la despedida de Maradona. Y claro. la frase que escuchábamos decía, yo me equivoqué, Pai. Yeah. Pero la pelota no se mancha Parte de la
0: cultura pop ya a esta sí. altura O sea, no sí. tan solo ligada al fútbol Sino parte de la cultura pop Grandes frases célebres de la historia Y todo esto en una, en una bombonera Que el estadio de Tinos es Repleto,
1: repleto, sí. explotando Uy, pero gigantesco el, eh, Una multitud que eran como 60.000 personas eh, Y también donde invitaron a diferentes Como personajes sí, pues. del, del mundo eh, estaba Roberto Ayala el Mono Burgos Juan Pablo Sorín Walter Samuel Pablo Aymar a ver eh, estaba, estaba Carlos Valderrama Carlos Valderrama Poquettino Cruz Berizo eh, bueno gente de fútbol que yo no conozco pero que fue una fiesta total en la bombonera un año un día como hoy en el año 2001 entonces Maradona decía adiós. Oh. Bueno, jugando, porque después fue de té. Y sí, pues. hizo lo que quiso. Ya, vamos a la próxima estación. Próxima estación... Jesus Me he dado cuenta también que los viajes en el tiempo que hago son medio con respeto a la esquizofrenia, pero son medio esquizofrénicos. Lo siento.
0: Tú dices que pasas de una atmósfera muy arriba a atmósferas más eh, con down tempo, digamos.
1: Claro, pero algo sin querer. Es que esta canción,
0: pero eso es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito porque este es un viaje anímico al final también. Claro.
1: Un día como hoy, 10 de noviembre de 1975, salió Horses de Patti Smith. May. Al mismo tiempo que grababa Horses, Patti Smith y su banda eran muy reconocidos en la escena musical de Nueva York junto a bandas como Blondie, The Ramones. Patti Smith era admiradora de muchos de los artistas del 60 como Jimi Hendrix, Little Richard, Brian Jones de Rolling Stones y Jim Morrison. Eh, al igual que le encantaba el Motown y artistas de jazz, eh, le gustaba todo. Eh, se aprecia de sobremanera estas influencias en la versión Gloria que estamos escuchando. La canción con que abre el, eh, el tremendo álbum Horses y que está inspirado un poquito en la banda Them también. Bueno, la música eh, de, de esta tremenda artista con este discazo Marcó un antes y un después Y de hecho la revista Rolling Stones Que nosotros siempre la destacamos, la Rolling Stone Posicionó este disco en el puesto 44 De la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos Este disco, aparte que tiene invitados y tiene varias canciones Demostró como un antes y un después en la escena Que le dio el pase también a día de todo Pero... Sí, aparte es muy interesante el personaje
0: de, de Patti Smith, porque no solamente eh, sus inputs tenían que ver con el mundo de la música y todos estos géneros que tú que tú planteabas, más que ella eh, digamos, eh, trataba de rep replicar, admiraba etcétera, sino que es una mujer de una cultura muy, muy vasta y en, en ese momento mm. ella era, eh, bueno la escena artística de Nueva York era muy, muy rica, ¿cachai? Mm. Eh, y ella recibió día y era parte de una, de una comunidad de artistas muy muy interesante estaba la gente del mundo del, del, del arte pictórico de la pintura y todas las vanguardias que en esa época confluían ahí eh, el mundo de la literatura también sabes sí. que ella es una fanática de Roberto Bolaño sí. eh, es una es una ávida lectora del, del escritor chileno eh, entonces es una es una mina muy eh, robusta desde el punto de vista intelectual ¿sabes? y eso lo volcaba a todo en, en sus en sus discos, y este disco de alguna manera bebe de muchas canteras ¿cachai?
1: Sí, y es el álbum debut del artista poeta, música estadounidense claro. y que y que también tiene libros de su vida y que son fascinantes, yo les invito a que busquen cualquiera y lo lean hasta el de fotos, es una sí. tremenda tremenda artista, y un día como hoy lanzaba su primer disco vamos a la siguiente Próxima estación que cambiaba ¡Qué de onda, ánimo. ¡Qué buena onda este weón! <risa> Perdón. Sí. Un 10 de noviembre del 78, Rod Stewart publicaba entonces su nuevo single Do You Think I'm Sexy? <risa> <risa> y yo te cuento la historia. Atrapados por la música disco por un lado y el punk por el otro a finales de los años 70, muchos artistas de la generación de Rod Stewart sintieron que las tendencias del momento se estaban escapando. Siempre optimista, Stuart decidió que si no podía vencerlos... ¡Se uniría, se uniría a ellos. <risas> El resultado se capturó entonces en este álbum del 78 que se llamó Blondes Have More Fun. Las rubias tienen más diversión. Ah, no saben nada. Ah. Y resultó un himno de fiesta <risas> impulsado por la música disco. Do You Think I'm Sexy encabezó las listas de, de todo el mundo. Ayudó, de hecho, al álbum a llegar al número uno en su camino hacia la venta de 14 millones de copias en todo el planeta. El ritmo de baile del sencillo era bien fácil, era igual a mover los hombros y el alejamiento continuo del álbum de sonido rock que hizo famoso Stuart, marcó un antes y un después, lo que pasa es que Do You Think I'm Sexy fue definitivamente una sensación mundial como yo te digo, vendió muchísimo pero también alejó un poquito a Stuart de la música que le estaba haciendo Claro. De hecho, admitió más tarde en su autobiografía Que era muy consciente que de la burla eh, Que recibió finalmente después de sacar esta canción Porque, ¿tú cachai? Que la portada del álbum era como él Como en una posición como media sexual como sí, como, por, por de, como Naki Vir Bueno, fue una burla en cierto sentido de, 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 Del mundo rockero Porque el, ese disco era muy, muy popero Y claro. después, lamentablemente la canción fue demandada. ¡No! ¿Sí? Pues porque no es de él. ¡La plagió! Pero, espera,
0: pero espérate, ¿no le puso los créditos a la persona que la habíamos puesto? ¿Ni nada de eso?
1: Mira, él dijo esto. <ríe> Solo un disco pop Pero habrías pensado Que había envenenado El suministro de agua Dijo eso con respecto A su carrera No ayudó Que la campaña De marketing Del sencillo Me tuviera estirado En spandex completo Vestido de gloria Bajo el eslogan Do you think I'm sexy Y después Vino el juicio Dice Stuart Levanté la mano De inmediato en el juicio Y no es que me hubiera parado Y le dijera Aquí sé que usaré Esta melodía De Taj Mahal Como coro Ahí te digo a decir que es, que es Que es Taj Mahal Él dijo en el juicio. Sí, la plagé. Es que era de un artista brasileño y nunca pensé que se iba a dar cuenta. No te puedo creer. La canción. Crack? La canción no es de él, sino es que es de un brasilero que escribió Taj Mahal, así se llamaba. Y eh, mirad, el Emmy tiene un pedacito de la canción.
3: A ver.
6: Ah, pero esto es clásico.
3: Es un de... Este es Seu George Sí, bueno. sí bueno. Pero
0: esto es un himno en Brasil
3: Sí, po. y en la plagio
1: Y bueno, finalmente dijo que fue un plagio inconsciente simple y llanamente que él la escuchó y se quedó pegado así que entregó los derechos de autor Preguntándome nuevamente si Do You Think I'm Sexy estaba maldito. Porque le arruinó su reputación en la música y finalmente porque lo mandaron a juicio y él se autodenunció.
0: Es notable. ¿Qué es notable.
1: Está es bien, es Stewart. un gran pero
0: increíble. Feliz me tomaría una cerveza con él. Me encantaría. Vamos
1: a la última estación y esta es para ti.
5: Última estación.
1: noviembre del 86 se lanzó el álbum de Soda Stereo llamado Signos ¡Woo! este es el nombre del tercer disco de estudio de este grupo argentino como ya conocemos y fue producido por la banda es considerado por la mayoría de los críticos como el segundo mejor álbum de Soda Stereo después de Canción Animal no sé qué opina Iván
0: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo sí. eh, De hecho, en ciertos pasajes Me parece, eh, a propósito del momento En que fue publicado Me parece que tiene casi más brillo Que Canción Animal en algunos pasajes fíjate.
1: Cierto, bueno eh, De hecho, en Argentina lo posicionan mucho más arriba Que Canción Animal Son como estos rankings internacionales Los que a lo, veces lo dejan como segundo De hecho, el ranking de álbumes de rock latino Lo ubica en el puesto 40 De los mejores discos de todos los tiempos Y la revista Rolling Stone lo puso en el numar, número 25 de los mejores álbumes del rock argentino oh.
0: yo la primera vez que, que vi a Soda Stereo en, en vivo fue en esta gira fíjate, yo tenía 10, 12 años por ahí eh, y fue en el marco de un ciclo de conciertos que eran los free rock cuando
1: existía la bebida free, ah sí me acuerdo de esa la, en, me el estadio, en
0: ese entonces, Estadio Chile Actual Estadio Víctor Jara Que vinieron varias bandas Vino Virus, Viro Hate, Vino Chali García, Y Vino Soda Stereo Y ahí fue la primera vez que lo pide, Porque antes de eso era muy chico para un concierto ¿no? claro como
1: que que uno, fui con uno mi no papá sabía. ¿Fuiste con tu papá? Ah, ¿O sea, él ¿Me acompañó? Ay, qué claro. lindo Oye, qué buena, bueno Si nos escuchan los papás o mamás eh, A través del auto, cualquier cosita eh, yo les digo, lleven a los niños a los conciertos, o sí, Río. claro, con tapones, si es que son muy chicos. No, no Tal hay que cual. ser irresponsable. Esto bueno, es un temazo, Macajan. ¿Cierto? ¿no? Yo siento que tiene varios, varios. Como que no sabía con cuál partir, pero esta tenía una intro más larga, por eso partí con la otra. Um, sí. Dime, dime. Sí, no, no, no. Lo que pasa es que aparte
0: este disco de alguna manera instala a Sodo Stereo en un lugar de popularidad y de.. Mm madurez musical ya muy distinta a lo que había pasado con sus dos hijos antes. Ante, antes, antes. anteriores, no. si bien nada personal ya venía mostrando como pergaminos de una banda que se avisoraba grande, lo que ocurrió con Sigma fue la explosión porque esta canción eh, tanto prófugos como persiana americana, por ejemplo, son, eh, son son canciones que tienen coros tremendamente épicos entonces Sobesterio claro. se convierte en una banda de estadios, así como muy poderosa tipo YouTube o Coldplay, como lo que son ellos en el día de hoy, porque los coros son muy cantables <risa> y mueven y a las masas, ¿cachai? Tipo,
1: de hecho el, y, y bueno, todo esto que me contáis tan épico Y el disco fue grabado tan solo en una semana y pues. ¿Cachai? Signo fue una bisagra Para Soda Stereo, ya que el proyecto Liderado por Gustavo Cerati se enfrentaba A la crítica especializada y en una parte De las audiencias que coincidían En que la banda únicamente tenía importancia comercial Y no musical este claro. álbum es como una reivindicación y sin duda una placa estratégica que ayudó a la banda para ser más considerada como un proyecto serio, sofisticado y diferente a las bandas que estaban saliendo en esa época en Argentina y en Latinoamérica.
0: Mira, querés que te cuente una historia divertida sí. con este disco porque ocurrió que eh, cuando salió ah, antes del disco Signos como tú bien planteabas, Soda Stereo era visto como un producto súper comercial desechable, muy plástico sí. eh, porque de alguna manera en la puesta en escena, en el show en vivo de Soda Stereo, ellos hacían sus escenografías con, con cosas muy plásticas, como que jugaban este juego de la banda suntuaria como, como media pelotuda, si quieres ¿no? Eh, muy lejos de los contextos políticos y todo eso y cuando aparece este disco, eh, signos como que Charlie García, eh, como que se pica, ¿cachai? Como que empieza a cachar que comillas, se le venía competencia. Ahí como que el mundo del rock eh, de aquella época dijeron, mierda. O sea, acá hay una banda grande, importante que viene a jugar en serio. Y Charlie García, ahí empezó esta supuesta animadversión con Gustavo Cerati y con Soda Stereo porque Charlie García sintió que, que se le metían como en la cocina, ¿cachai? Eh, él era el amo y señor, y este disco vino a moverle un poco el piso. Tiempo después ya serían íntimos amigos y... Y qué sé yo pero, pero fue un disco que remeció mucho el, La escena del rock de aquellos años
1: Oye, y por, no sé si esto es verdad Pero dicen que la agrupación También tuvo una etapa de conflictos Relacionados con los derechos de autor Con este disco que daban a Gustavo Cerati Como el acreditado principal En la mayoría de los temas Y ahí empezaron como algunos
0: roccillos Sí, por, los problemas del su estéreo datan de esta época, justamente, a propósito de que era Cerati el que hacía todas las letras y las músicas, llegaba a los ensayos con los temas prácticamente listos. Listo. Entonces, eh, Zeta Bossio y de Alberti siempre estuvieron pidiendo más créditos, pero Gustavo Cerati era el que hacía prácticamente toda la estructura de las canciones y llegaba con la cosa más o menos co cocinada. Entonces, no podía darle más crédito y por eso él ganaba 100, y el resto ganaban 10 sí.
1: claro. Oye, de hecho, hablando de la banda eh, El domingo El domingo 12 de noviembre La próxima entrega de los Latin Grammys O Asterio va a recibir el premio a la excelencia musical
3: Ah, claro tipo, sí, sí. Y la entre, sí
1: Se va a llevar a cabo allá en, la, en una ceremonia privada Cuatro días antes de la entrega de los premios Latin Grammys
0: Oye, y algo vinculado con Soda Stereo también Leía por ahí en las redes sociales De eh, Z Bosio justamente Que parece que van a sacar una canción inédita Sí, lo dije al aire Ya sí. que está de moda como ah. pa' allá, iba allá,
1: iba para allá pa Sí, sí ah, Que claro. anunciaron que vienen con material nuevo Y van como, como estas grabaciones como, como que al final no, no terminaron Saliendo un disco pero se van guardando La, la banda sana, eso harto Como lo Beatles, ¿cierto? Sí, pues y entiendo
0: que esta es una grabación de la primera etapa De Soda Stereo cuando estaban sacando su primer disco, Ay. el Soda Stereo, así que vamos a ver cómo suena eso, digamos eh, según Zeta Bocio que suena bastante bien como que no tuvieron que pasarla por tanto proceso y tanta máquina para que para que sonara bien, estaba como bien grabada ya en ya. ese entonces, vamos bacán. a ver en qué clave viene.
1: Bueno, eh, más será como Soda lo, eh, los principios, como más... Claro,
0: claro, porque no, no puedo ser del Jet Set,
1: Y claro. caminas ese tiempo. Ay, qué bacán, bueno, la noticia completa también la encuentran en rockandpop.cl Me gusta,
6: esta
1: me hace como que estoy corriendo ya y con esta canción terminamos el viaje en el
0: tiempo tremendo viaje en el tiempo de Maca Hansen eh, muchas gracias Maca por el pilotaje de hoy
1: Tuvo difícil a... estuvo difícil tengo que admitirte Iván como que tuve que dar 20 vueltas un salto al carnero y encontrarlas pero las encontramos así que todo bien
0: excelente oye no alcanzamos